Dans, dans ce que vous avez dit, il y a peut-être deux choses que j'aimerais ajouter parce qu'elles jouent aussi un certain rôle. Euh, donc, euh, j'étais président de la commission donc, de coordination des, des Jeux de Londres. Euh, J'ai aussi fait partie de la commission de coordination des Jeux de, de 2004. J'ai présidé, euh, c'est Rogue qui présidait euh, au, au départ et il, a été, euh, il est devenu président en cours de route après, après deux ans, sauf erreur. Et, et, et là, il, il, comme il y avait énormément de soucis, si vous vous en souvenez, avec, avec Athènes, euh, son, son, son premier souci de, de, de nouveau président, euh, c'était de se trouver à lui-même en remplaçant pour prendre la tête de cette, de cette commission de coordination, parce que, comme on le, le disait depuis longtemps, il n'y avait pas un jour à perdre si on voulait que les Jeux puissent avoir lieu euh, dans, dans les délais avec des installations terminées. Donc, euh, c'est la première décision qu'il a prise, en fait, c'était de... Euh, de me dire euh, ou de me lancer un coup de fil en, en me disant ben voilà il, dans la commission euh, je pense c'est toi qui pourrais mieux, le mieux reprendre reprendre les rênes de ce, de ce groupe et, euh, je lui ai demandé euh, un petit peu de temps de réflexion parce que c'est quand même un, un très gros engagement et puis euh, il m'a dit tu veux combien de temps <rire> bah, j'ai dit écoute j'aimerais encore en parler à ma femme j'aimerais euh... il me dit tu sais ça m'arrange quand il m'a demandé de prendre cette commission il m'a donné 5 minutes j'ai dit ça veut dire quoi tu me donnes 5 minutes non je vais bien t'en donner 20 si tu veux j'ai dit oh, écoute de toute façon je sais que après 5 ou après 20 je te dirai oui donc euh, allons-y voilà l'affaire est partie comme ça euh, mais j'avais été antérieurement alors dans la commission d'évaluation qui a abouti au choix, au choix d'Athènes. Mais ça, c'était en 97, puisque euh, la commission d'évaluation fait ses, ses démarches euh, ou ses investigations euh, suffisamment à l'avance, puis que le choix se fait aussi ensuite sept ans à l'avance. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on a visité. Et à l'époque, ben, c'est un élément euh, aussi de, de ce que Samaranche a, a apporté. À l'époque, on avait 11 villes candidates. 11 villes candidates, donc on avait une situation très différente de ce qu'on a maintenant où, voilà, où on cherche un peu les, les candidats. Et comme les membres du CIO, notamment ceux qui composaient cette commission, qui était d'ailleurs présidée par, par, par Thomas Barr, euh, sont des bénévoles, c'est vrai que ça a été un engagement quand même important. Et on avait groupé les, les visites on avait commencé par Saint-Pétersbourg, qui était candidat à l'époque. Saint-Pétersbourg, ensuite on est allé à Stockholm, alors chaque fois trois jours, trois, à peu près trois jours dans chaque ville. Ensuite on est allé à Stockholm, ensuite on était allé à Lille, euh, ouais, Stockholm, Lille, il me semble qu'il y a encore une ville dans le nord, non Ensuite, on a, on a eu une pause une semaine à la maison, on est rentré travailler un petit peu. Euh, ensuite, on est reparti sur Istanbul, Athènes, Rome et Séville. Ensuite, retour à, à la maison pour une semaine. Départ pour euh, l'Amérique latine, Porto Rico, Rio, qui était candidat à l'époque, euh, Buenos Aires. Retour à la maison, une semaine, et ensuite voyage alors isolé pour euh, le Cap. Donc c'était vraiment euh, presque un tour du monde, et c'est là que ça m'arrange à dire c'est plus possible pour tout le monde. Déjà pour, pour la, la commission d'évaluation avec des bénévoles, euh, c'est leur demander quand même de donner énormément de temps, parce qu'il y avait évidemment aussi, il fallait étudier les dossiers avant, il fallait ensuite euh, établir des rapports, euh, et puis ces rapports euh, sont des rapports euh, qui comptent pour les, pour les membres, puisque à l'époque, il y avait encore le, le, le droit de... Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Non, si, ouais, la, la, la dernière fois que les, 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 les membres pouvaient visiter les villes, à partir de 2000, c'était plus possible. Donc le rapport prenait une importance particulière, et il, il fallait qu'il soit bon, 
complet, mais qui soit explicite, sans donner un véritable classement, puisqu'on voulait préserver la liberté de décision des membres. Si on avait dit « meilleure ville, c'est Athènes, c'est Rome », évidemment, pour les membres, ça devenait difficile de faire un autre choix que celui qui est proposé par la, par la Commission. Donc, on devait être très prudent et on a passé quelques, quelques temps, d'abord dans un petit groupe euh, euh, chez, chez Bach à l'époque, tout un, un vendredi, samedi et dimanche, à travailler sur le, le, premier, le premier rapport, la, le projet, et puis ensuite on a repris toute la commission de manière à ce que chacun ait pu apporter sa, sa contribution. Donc, euh, je ne sais pas très bien comment j'en suis arrivé à, à parler de... J'avais omis... Euh, ah, voilà, ah, voilà. Alors, de, voilà. Et alors, l'expérience, effectivement, l'expérience... Bon, la, la commission d'évaluation, c'était intéressant de, de faire ce travail une fois. Euh, pour pouvoir, dans le fond, euh, comment une, une, une telle commission euh, travaille. Il s'agit de vérifier, dans le fond, ce qui est dans le dossier de candidature. Les, on sait que les villes, par exemple, ont toujours tendance à, à, à raccourcir les temps nécessaires pour aller d'un point, point à un autre. Donc, il s'agit de refaire l'exercice. On se partage le travail. On, enfin, voilà, c'est vérifier la solidité du, du, euh, du dossier de candidature et, et des gens qui conduisent... À, la candidature, mais c'est surtout la, la commission de coordination des Jeux d'Athènes qui a été une expérience intéressante parce que euh, il y avait eu des, des, des problèmes politiques, je ne vais pas allonger là-dessus, mais qui ont fait que, euh, dans le fond, au moment où euh, les Jeux ont été attribués à Athènes, le gouvernement n'y croyait pas du tout. C'est un gouvernement socialiste, ça fait 19 ans que le PASOK était, était à la tête du pays, alors que tout, toutes les personnes qui composaient le comité de, de candidature étaient des gens de, de la nouvelle démocratie, plutôt des, 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 de l'aristocratie, plutôt des, des commerçants, des industriels, des banquiers, euh, voilà. Et, et quand, euh, à la surprise générale, euh, Athènes a a été choisi, le gouvernement a dit « Ah, mais alors, on veut mettre des gens à nous ». Donc, on a viré, enfin, c'était la fin de leur mandat, si on veut, mais on a laissé de côté tous ceux qui, avaient, qui figuraient dans la commission de candidature, et puis, on a nommé des gens, dans le fond, qui, qui n'avaient pas du tout l'expérience du dossier, qui n'avaient pas négocié, puisque tout se négocie avec les fédérations, etc., et là, on, il s'est quasiment rien passé pendant, pendant deux à trois ans. On recommençait avec une nouvelle candidature. Ils nous disaient « Ah, mais alors, euh, ouais, mais pourquoi ils ont mis le, le stade de hockey là Il y, y a un emplacement qui irait très bien là. » Alors, tout ça avait été... Ben déjà, ils étaient liés par leur dossier de candidature. Mais en plus de cela, euh, ça avait été discuté et approuvé par la Fédération internationale euh, correspondante. Donc... Euh, euh, et, et là, à un certain moment, euh, Rock, qui était, qui était encore président de la commission, a, dans une séance, a, a tiré la sonnette d'alarme en disant euh, « je suis très inquiet euh, ». Je, sur, sur les préparatifs, ça, ça ne marche pas du tout. Et moi, j'avais fait un rapport dans le même sens. Et ça, c'est une autre fonction, justement, que je voulais ajouter. C'est que j'étais président de l'association de la soif. Hein, le, voilà. Et, et au nom de l'ensemble des fédérations qui n'obtenaient pas de réponse à leurs demandes, enfin, qui n'étaient pas informées, euh, j'avais aussi fait un rapport très, très alarmiste. Et c'est là que ça m'arrange, avait dit, alors, euh, carton, carton jaune pour... Euh, pour Athènes, euh, chacun s'était demandé ce que ça signifiait exactement, est-ce qu'il y avait pensé avant ou pas, ça avait plutôt l'air d'être spontané, et les, les Grecs ont commencé à paniquer en, en pensant que ça voulait dire qu'on allait retirer les Jeux. Et il y avait effectivement des, certaines voix qui disaient, ben, voilà, il faut retourner à, 
Surtout, on est à, à Sydney, on a eu des jeux magnifiques à Sydney, etc. Alors que Sydney ne, ne les voulait pas. Ça avait été un grand succès à Sydney, mais répéter le même enthousiasme quatre ans après, déjà, il y a beaucoup d'installations qui, qui avaient été transformées, qui n'étaient plus disponibles, etc. Donc, euh, ce n'était pas, pas une solution. Donc, moi, j'ai repris, euh, dans le fond, euh, ce dossier d'Athènes euh, dans un une situation très, très alarmante et, et dès le début il a fallu multiplier les visites et, et notamment auprès du, du, du premier ministre qui était, qui était un homme bien très, très, très charmant très cultivé qui parlait un français impeccable monsieur Simitis et, et qui, mais qui, qui, voilà, qui, était, qui avait été un peu débordé par les événements et, et il m'a dit, bon, ben, je reprends les choses en main. Il avait chaque fois un petit cahier d'école. Et puis, il me disait, alors, monsieur Sol, quelles sont mes tâches pour la prochaine fois Et il notait, il notait. Et la fois suivante, comme j'allais le voir à chaque visite, c'était assez fréquent, euh, il reprenait son... Alors, vous m'avez demandé ça Oui, je l'ai fait. Euh, voilà, voilà le résultat, etc. Et, et on a eu une, une très très bonne relation et il, il a fait bouver, bouger les choses autant qu'il a pu pour essayer de, de rattraper le retard. Mais évidemment que euh, la situation était difficile parce qu'il y avait énormément de choses à faire. Et puis euh, on dit toujours que ces temps c'est ce qu'il faut pour, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Euh, mais en fait il s'était déjà écoulé trois ans donc euh, voilà il fallait, il, fallait, il fallait rattraper le retard. Et... Bon, j'aurais beaucoup d'anecdotes à raconter, mais il y en a une que, que, que j'aime bien, justement, qui est dans la ligne de ce qu'on discutait avec, avec Simitis. Euh, parce qu'en même temps, on savait qu'il y aurait des élections avant les Jeux et qu'il y avait de bonnes chances que le parti d'opposition, avec Karamanlis, reprenne le pouvoir. Après, après 19 ans de, de, de gouvernement socialiste. Donc, chaque fois, j'allais aussi rendre visite à M. Karamanlis. Euh, pas seulement, et je, ça c'est pas l'argument, enfin l'explication le, que je donnais, parce qu'il risquait bien d'être le premier ministre au moment des Jeux, mais surtout parce qu'on avait besoin de l'appui de toute la Grèce. Et, et c'est le problème de ces pays où il y a deux partis dominants. Euh, vous qui êtes français, euh, voilà, vous n'avez plus de partis dominants à la gauche ou à droite. Euh, il y a un, un parti euh, intéressant au centre, bon. Euh, mais, mais voilà, donc euh, la population, elle était quand même divisée quasiment moitié-moitié entre le PASOK et, et la nouvelle démocratie. Et, et bon, j'ai une ou deux anecdotes avec Karamanis, mais ça nous amènerait trop loin. Mais une anecdote avec, euh, avec Simitis on avait euh, le professeur Bovy, que vous connaissez peut-être, grand spécialiste des transports, qui s'occupait de, précisément de tout ce qui était transport. Et euh, il y avait un, un projet de construction d'un tram qui devait faire toute la côte jusqu'à Faliron, puis ensuite remonter vers le centre-ville. C'est un gros projet, 23 km de tramway, parce que toute la côte, sinon, était desservie par des, des bus assez, assez insalubres, alors que c'est une zone vraiment où il y a énormément de, de populations qui, qui habitent. Et ce tram, c'était essentiel parce que ça nous donnait une capacité de 10 000 euh, personnes à l'heure, pour les amener au centre-ville et puis ensuite les distribuer vers les différents sites de, de compétition. Et, et Bovy, euh, certaines fois, après certaines visites, il me disait « Ah, ben, je crois qu'ils vont y arriver. » Et puis la, la fois suivante, oh, « non, ils ne vont rien foutu pendant, pendant les deux semaines où on n'est pas revenu, etc. » Bref. Et, et une fois, il me dit ouais, « je, je crois que ça pourrait marcher, mais on a un gros problème. Il y a un goulet à... à à Falironne, parce que oui, ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que Athènes, ce qu'on appelle Athènes, en fait, c'est qu'un tout petit morceau du grand Athènes. C'est la région de la Placa. Et, voilà. et il y a 20, je ne sais plus maintenant, 23 ou 25 différentes municipalités qui forment ce qu'on appelle la ville d'Athènes. Et il n'y a aucun organisme de coordination entre eux. Chacun a son parlement, chacun a son, son, son maire. Et là, le, 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 le maire de, 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 voilà, de cette bourgade de, de Falironne 
euh, où devait passer le, le tram, avait construit toute sa campagne électorale sur le fait qu'il s'opposerait au passage du tram parce qu'il y avait une église de je ne sais plus quel siècle qui est à côté, ça allait la faire trembler, etc. Enfin, bref. Et puis, euh, je, alors on se battait, il ne voulait rien savoir, parce que voilà, c'était un politicien qui voulait tenir les promesses qu'il avait faites, donc euh, il dit, non, non, j'ai promis que le tram ne passerait pas, le tram ne passera pas, euh, bon. euh, il peut passer, mais ailleurs, il fallait faire un immense détour, mais qui aurait compromis le projet euh, pour les Jeux. Et alors, euh, au bout d'un moment, j ai, j ai, lors d'une visite à Simitis, je lui ai dit, écoutez, monsieur le Premier ministre, il n'y a que vous qui pouvez sauver la situation. Je pense que vous, si vous dites que ça doit se passer, le tram doit passer par là, ben, il passera par là. Ah, il me dit, ce pas si simple. Qu'est-ce que vous croyez Cette route est une route municipale. Donc, c'est la, la municipalité qui décide. Moi, je n'ai rien à dire. Mais j'ai peut-être une solution. Je vous en parlerai la prochaine fois. J'espère avoir un résultat. Et quand je suis retourné quelques semaines après, je lui dis « Alors, est-ce que vous avez un résultat ?»« euh, Je l'aurai demain. » C'est très intriguant. Il ne m'avait jamais dit de quoi il s'agit. Et puis, le, le, le lendemain, il m'amène le journal officiel. Il me dit bah, « Voyez, bon, c'était écrit en grec, je ne comprenais rien, mais voyez, c'est écrit. » que la route en question, qui faisait 5 mètres de largeur, avait été transformée en route nationale. Du matin, il a dit, c'est moi qui décide. Et le tram, il passera par là. Alors, les trams ont pu commencer, les gens sont couchés sur la, sur la route, il y avait encore 2-3 problèmes. Mais enfin, finalement, le, le tram a quand même pu passer à côté de cette église, euh, parce que euh, Simitis avait décidé que ça devenait une, une route nationale plutôt qu'une route municipale. Enfin, il y a eu deux, trois petits trucs comme ça intéressants euh, qui reflétaient assez bien la, la, mortalité, la mortalité grecque. Euh, alors, peut-être, puisqu'on avait commencé un tout petit peu avec, euh, avec la, fédération. la Fédération internationale d'Aviron, comment j'y suis arrivé, donc... Euh, alors, pour, pour euh, raccourcir l'histoire, à l'époque, euh, ben, quand, quand Teller m'a dit, bon, euh, voilà, euh, j'aimerais que tu, tu nous rejoignes comme secrétaire général. Ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'il avait toujours un secrétaire général, mais il trouvait qu'il était un peu vieillissant et pas assez efficace, donc euh, il avait décidé de le virer, mais il voulait attendre d'avoir un autre à, à mettre à la place. Donc, euh, alors, moi, j'ai vécu la période où, où le secrétaire général a un poste euh, euh, sentait assez mal ma, ma, ma présence. Puis moi, j'étais sûr que c'était convenu entre eux, ou que c'était une histoire claire, que, que lui sortirait, qu'il allait démissionner. Non, non. Euh, euh, J'ai su le fin mot de l'histoire, mais ça reflète bien le, la mentalité de Keller. Lors d'un championnat du monde, mais qui avait eu lieu 4 ou 5 ans avant, ce, ce, ce type, euh, qui s'appelait Riolo, euh, Riolo était fâché euh, parce qu'on ne l'avait pas mis à la table d'honneur. Et puis, c'est inadmissible, etc. Puis Keller n'avait rien fait pour le, pour le défendre et s'assurer qu'il puisse venir à la table d'honneur. J'ai comme ça, moi je fous le camp, j'en ai marre, etc. Et puis, quatre ans après, il a dit, ouais, tu m'as dit que tu en avais marre, tu as le camp, mais voilà, moi j'ai pris une autre, puis maintenant j'ai cherché quelqu'un. Euh, et moi, j'étais un petit peu entre deux, euh, parce qu'il m'a dit, bah, tu viens, déjà aux séances, euh, comme ça, tu apprends un peu de ce que tu auras à faire. Donc, toute l'année euh, 70, 7, euh, voilà, je l'ai accompagné dans plein de trucs, et puis j'étais toujours en présence sur Riolo, qui, qui a été assez aimant pour pas trop m'en vouloir, puis ça, il, il savait que j'étais quasiment pour rien, mais enfin c'était très agréable euh, pour lui de, de me voir présent là. Et ce que Keller m'avait dit, c'est que, voilà, il fallait que j'apprenne mon boulot, et c'est vrai que j'avais pratiquement aucune idée de, de ce que j'avais à faire, euh, il me dit, ben, 4 ans, et puis après, je vais, je vais me retirer, tu pourras prendre, prendre ma place, tu auras, auras fait ton apprentissage. Puis, évidemment, quand on a approché de la fin des 4 ans, ouais, écoute, je pense que tu n'es pas encore tout à fait prêt. Euh, non, enfin, encore... Euh, bon, je dis, ouais, pas de problème. J'étais assez d'accord que... que J'ai énormément appris avec... avec appris ce qu'il fallait faire, puis aussi forcément ce que j'estimais qu'il ne fallait pas faire. Donc ça m'a permis aussi de faire la part des choses et puis de, de, 
faire des idées sur la manière dont une fédération devait être dirigée. À l'époque, il n'y avait pas de salariés, hein, quasiment un salarié. Alors, il y avait, de... Non, il n'y avait pas ah, du tout de salariés. Il n'y avait, salarié. avait pas de salariés. Et moi, comme, comme secrétaire général, c'est entendu que je ferais mon travail bénévolement. J'aurais droit à, à un défrayement parce qu'en en fait, ben, on n'avait pas de locaux, on n'avait rien. Donc, moi, je faisais ça dans mon bureau et j'avais trouvé un arrangement avec mes employeurs pour que une ou ma secrétaire... Euh, puisse faire le, le travail de secrétariat dans le fond de, de la FISA et, et, et j'avais une indemnité je ne sais plus peut-être de 1000 francs par mois pour, pour compenser un petit peu le travail qu'elle faisait pour, pour la FISA et moi euh, ben évidemment comme toujours c'était du, du travail bénévole et, et, et la, la, la fédération alors d'écrire comment ça donne un peu une idée de la, la gouvernance à l'époque, euh, en tout cas dans cette fédération, mais je pense que ce n'était pas très différent dans, le, dans les autres, si ce n'est que les plus grandes avaient des structures évidemment euh, un, peu, un peu différentes. Euh, on n'avait pas de salariés, alors encore une fois, on n'avait pas de salariés, et puis on avait un président bon, qui avait beaucoup de compétences et qui faisait tout, Enfin, tout lui-même, pratiquement. Donc, euh, qui décidait tout et qui avait tout. Il était délégué technique, il était chef du jury, euh, il, était, il était tout, quoi, en fait. Alors, on avait bien un organigramme avec des, des gens à différentes fonctions, commission des régates, commission... Mais euh, ces gens n'avaient, c'était des faire valoir, ils n'avaient aucun pouvoir. Aucun... Et je trouvais vraiment regrettable. On a la chance d'être un sport où on a je dirais, des gens de bon niveau. C'est quand même un sport à la base universitaire, donc on a des gens qui ont de l'expérience aussi professionnelle et euh, qui pouvaient euh, faire un excellent travail et qui, qui étaient frustrés d'être là euh, à des postes euh, où, où ils pensaient pouvoir euh, voilà, euh, rendre service au, au sport euh, et puis prendre des initiatives. Et puis en fait, euh, et, et, et Keller est un type qui savait être... Euh, très blessant quand il fallait. Euh, moi, je l'ai vu, euh, comme il était aussi chef du jury, donc il suivait toutes les courses sur la rive s'il y avait une route ou sur un canon moteur sinon. Et l'arbitre, je sais pas, un pauvre arbitre euh, chilien qui n'avait pas beaucoup d'expérience, je ne sais, sais plus quelle erreur il a fait euh, au moment du départ, euh, il l'a appelé, viens ici, donne-moi ta licence, et il l'a déchiré devant lui. Et, et, et il a fait ce genre de choses plusieurs fois. Donc, il pouvait être très, très blessant. Et euh, voilà, ce n'était pas du tout dans, dans ma mentalité, dans ma nature. Et, et une fois, je me suis quand même permis de lui dire, écoute, je trouve que c'est pas chique, le gars. Surtout, nos arbitres, hein, ils, ils viennent à leurs frais. Ils donnent leur temps, mais ils payaient. Ils n'avaient même pas une indemnité de séjour ou de voyage. Ils payaient leur séjour, ils payaient leur hôtel, ils payaient leur bouffe. Et, et, puis, et puis, tu le traites comme ça... Euh, Ouh, je me suis fait ramasser. C'est pas toi qui vas m'apprendre ce que je vais faire, etc. Alors je... Donc j'ai vu que de, de l'intérieur, je ne pourrais pas réformer grand-chose. C'est pour ça que quand après un deuxième cycle de 4 ans, il m'a dit « Ouais, écoute, finalement, non, ben, je pense que j'aimerais quand même rester encore 4 ans, euh, etc. » J'ai dit « Écoute, d'accord, pour encore une fois 4 ans, mais dans 4 ans, Viens pas me dire que tu vas encore continuer. Moi, je ne serai plus là. À un certain moment, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque euh, où il a commencé comme président en 1958, il était encore athlète et, et le président euh, en charge à l'époque, qui était en, en Suisse, qui s'appelait Mulek, qui venait de la région de Lausanne ou Montreux, je ne sais plus. Enfin, il avait un avion personnel, ce qui était quand même, je pense, assez rare à l'époque. Et puis, euh, bah, il s'est écrasé au décollage à la Blécherette et il s'est tué. Et c'était euh, peu avant un, un championnat d'Europe. De, et il avait déjà dit à tout le monde, un peu dans le style que Keller a, a utilisé après avec moi, euh, en tout cas, euh, quand je serai plus là, j'ai déjà mon successeur, c'est Keller, etc. Donc, à ce moment-là, quand, quand ce, ce mulet euh, s'est écrasé avec son avion, euh, tout le monde a dit à Keller, « Ah ben, il a dit que c'était toi le successeur, donc euh, c'était prêt à reprendre tout de suite. » Puis il se préparait pour les championnats d'Europe, 
il a dû choisir, mais il a dit, tu, on lui a dit, tu dois choisir, ou bien tu es concurrent, ou, ou bien tu es, es président. Tu, tu... Et là, il a choisi d'être président, donc euh, il a renoncé à, à concourir, et, et il est devenu président, voilà, du, du jour au lendemain. Et à l'époque, je ne sais pas, il y avait peut-être une, une quarantaine de fédérations affiliées. Donc, c'était quelque chose qui pouvait se gérer avec quelqu'un qui pouvait donner passablement de, de temps, mais progressivement, le nombre de, de, de fédérations a augmenté et il y a eu plus de compétitions. Enfin, c'était plus possible pour un seul homme de tout gérer parce qu'il commençait à, à le faire mal, finalement. Et, et, et partager les responsabilités, il était parti dans un, je dirais dans un moule... Euh, et pendant quelques années, ben voilà, ça pouvait marcher, mais pour le faire changer d'approche et dire « Ah non, mais il faut que je partage avec, euh, avec le conseil, je ne peux pas tout décider tout seul », c'était quelque chose qu'il n'était pas capable de faire, probablement. De sorte que euh, quand euh, moi j'ai repris la, la présidence, euh, on avait euh, 67 fédérations nationales affiliées. Et maintenant, on a 150 à peu près. Donc, euh, voilà, il y a eu une progression, mais c'est aussi cette progression qui a justifié d'avoir en place une structure un peu plus conséquente qu'un que, que, qu type qui dirige tout, qui décide tout. Et, et alors, même si j'ai énormément appris, encore comme je disais tout à l'heure, ben j'ai aussi appris qu'il y a des choses qu'il qu fallait faire autrement. Et, et donc, moi, j'ai essayé de, de, de changer euh, la gouvernance autant que j'ai pu. Euh, à ce moment-là, j'ai créé une commission des athlètes. Parce que vous accédez à la présidence en 89, En 89, oui. Ouais. Il lâche le gouvernement, ah. je ne suis pas vraiment... Oui, alors, bon, je ne veux pas trop m'allonger là-dessus, mais effectivement... Euh, j'avais dit, donc, euh, là, tu ne reviens pas à la charge avec 4 ans de plus. Bon, il faut dire aussi. Alors, une chose qu'il a faite et qui était nouveau à l'époque, il a introduit une limite d'âge. C'était vraiment, je dirais, une mesure de gouvernance moderne. Que, 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 que... C'était assez au début déjà. Euh, euh, ouais, de... tu, 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 tu as une idée d'une. Mais c'était. Oui, dans, dans les années 70, je dirais déjà. Ouais. Et d'abord, il pensait à, à 60. Puis après, non, c'était qu'un peu tôt, alors euh, 65. Bon. Et puis là, il, il arrivait justement à 65, euh, à, à la fin de cette troisième période. Donc j'ai dit, là, là, tu ne peux, peux plus y échapper, là, tu ne peux, peux pas justifier. Attends, moi je suis de décembre. Puis l'élection, c'est toujours au moment des championnats du monde, donc c'est en septembre. J'aurais pas encore 65 ans. Ouais, je dis, il manquera pas grand-chose. Hein, mais... Et puis tout, tous nos règlements disent, par exemple pour les juniors, c'est l'âge qu'on aura au 31 décembre de l'année en cause. Tout, toutes les... Et puis il l'avait appliqué à d'autres qu'il avait envie de voir partir en disant, ah, tu auras, auras 65 cette année, alors euh, voilà, on te vire, faut, on va mettre quelqu'un d'autre à ta place. Donc, euh, ça a été un petit peu difficile, je dirais, euh, parce qu'il avait toutes sortes d'excuses pour, pour essayer de dire qu'il pouvait encore rester. Et finalement, euh, euh, on a, on a, entre-temps, il y avait un conseil qui s'était quand même... Enfin, il y avait toujours eu un conseil, mais qui ne jouait pas grand rôle. Et puis, on a commencé à avoir quelques personnalités un peu plus... Je dirais, un peu plus fortes, qui ont eu le courage de, de lui tenir tête pour un certain nombre de choses. Et, et il y a eu des interventions en disant « Bon, ben, cette fois, euh, on pense que tu vas, tu vas y aller, est-ce qu'on aimerait que tu nous confirmes que, que tu vas te retirer ?»« Ah, oh, ouais, je fais encore que je décide, etc. » Puis euh, Alors, il s'est créé un front à, à l'intérieur du Conseil et à un certain moment, ils, ils ont demandé la convocation d'une séance euh, consacrée à, à, à ce problème. Et puis, euh, ça a été assez houleux. Il y a notamment deux collègues qui, qui se sont levés en disant « Maintenant, euh, Tommy, il faut t'en aller. C'est vraiment le, le moment. Ouais, » Je suis sûr que ce n'est pas l'avis de tout le monde. On a fait un vote. Et le vote a été très clairement qu'il devait partir. 
Et c'est assez malheureux, c'est un peu pathétique parce que euh, après tant d'années, euh, il n'est pas si vieux, il a 65 ans, mais, mais voilà, mais il, il s'accrochait, euh, il s'accrochait à ça. Il a aussi démissionné de l'actrice. Non, il a. Il est décédé peu après. Oui, c'est ça. Alors voilà, alors euh, ça, ça a tout réglé de certaine manière, hein, si on peut dire. Mais et puis bon, là. Euh, on, alors, le Conseil a pris une décision qu'ils allaient me proposer comme, comme candidat, que Keller se retire, etc. On prépare un document. Et puis, euh, c'est en fait ce qui, le reflet de, de ce qui s'était passé à cette séance. Et, et, et le lendemain, euh, on, lui a, on lui a soumis le document, puis il a refusé de le signer. Alors, je n'ai jamais été d'accord. Bon, bref. Donc c'était, et puis, euh, alors finalement, c'est le vice-président qui a signé, qui est un, un de ses meilleurs amis, mais qui a dit, ben, voilà, il faut, il faut avancer, et puis il faut, il faut s'en tenir à ce qui a été décidé. Donc euh, le document a été envoyé aux fédérations, et lui-même a envoyé une lettre propre aux fédérations, en disant, ouais, j'ai pris note de ce que le conseil a décidé, mais si vous votez pour moi, j'accepterai mon élection. Donc, le premier vote a été, en quelque sorte, lui contre moi. Il a perdu, donc de, devant le Congrès. Donc, c'était... Et puis après, il me dit, « Ouais, mais tu vois, c'est parce que euh, on, l'année prochaine, on a les championnats du monde en Australie. J'ai tellement fait pour que ces championnats aient lieu en Australie. J'aimerais encore être le président à ce moment-là. » J'ai dit, « Mais écoute, si tu veux... On décide que mon entrée en fonction ne se fera qu'après les championnats du monde de l'année prochaine. C'est une année de plus, mais au moins les choses sont claires et sont, sont réglées. Je suis, je suis parfaitement d'accord. Donc, j'ai communiqué ça aussi au conseil. Le conseil était d'accord d'attendre encore une année. Et puis, ben, il est mort 15 jours après. Donc, euh... alors, il y a eu, alors, bon, il était effectivement, donc il était, comme Jean-Louis l'a rappelé, il était président de l'ACFIS. À l'époque, il faut savoir, pardon, 79 à 82, je crois, non, non, beaucoup plus longtemps, non, non, il était, bon, il l'était quand, quand j'ai commencé, donc 77, il l'était, et il l'était déjà depuis quelques années. Et il a été... Euh, Jusqu'à la création de la soif. Encore après, parce que les, 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 deux, les deux ont survécu. Oui, bien sûr. Les deux ont survécu. Et après, ça a cassé. Ah ouais, ouais. Ou alors, il est jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, c'est quelqu'un qui l'a remplacé. Alors, ce qui, voilà, qui me l'a voilà, remplacé... Euh, Kim l'a remplacé avant sa mort. Donc c'était quand même un peu avant. De 69 à 87. Voilà. 69 à 87, il a été présent de Kim. Ouais. Ouais. Ouais, c'est juste. Ouais. Alors là, là, ce qu'il faut dire, c'est que donc la soif, l'association des fédérations internationales des sports olympiques d'été, n'existait pas formellement. Mais en fait. Dans le cadre de, de l'ACFIS, qui regroupait l'ensemble des fédérations internationales, olympiques, non-olympiques, été, hiver, enfin, tout le monde, ce, que, ce qui est sport encore maintenant, si on veut, euh, il y avait toujours une journée consacrée aux affaires olympiques, où seules les fédérations olympiques seraient, se réunissaient. Et comme Keller présidait l'ACFIS, il présidait aussi cette assoie virtuelle, mais qui n'était pas appelé à soif, c'était était une réunion informelle des fédérations olympiques d'été. Et euh, ben là, il était euh, en, en litige avec, avec Nebbiolo, président de la fédération d'athlétisme, qui ne pouvait pas accepter que ce soit le président d'une petite fédération euh, qui dirige, etc. Et euh, Nebbiolo a provoqué, ouais, voilà, aussi. Donc, euh, Nebbiolo a provoqué la, la création de, de la soif euh, euh, et puis a été en, en litige avec, euh, avec, euh, avec Keller. 
Keller, euh, alors il y, y, y a un autre aspect aussi quand même qui est, qui est, qui est assez important, c'est justement ça, les tensions avec, euh, avec l'Olympisme, avec le CIO et, et avec sa marange. Euh, parce que à un certain moment, bon, Keller est un peu frustré, désabusé. Il a toujours prétendu que Brunjic lui avait dit qu'il pourrait devenir son successeur. Simplement, pour devenir président du CIO, il faut déjà être membre, ce qu'il n'était pas. Et l'olympisme en Suisse était plutôt tenu côté romandie, si on veut. Et, et quand un poste de membre du CIO a été disponible à l'époque... Euh, Raymond Gaffner qui était président du, du, du comité olympique suisse euh, à, à l'époque a proposé son nom sans que personne le sache enfin j'imagine qu'au conseil de, de Suisse olympique ils l'ont su euh, et puis euh, un jour bon, Keller a appris que, que, alors qu'il espérait que ce soit à lui pour comme il avait des, des, des vues sur une éventuelle présidence du, du CIO donc euh, voilà, Gaffner lui avait pris, soi-disant, la place qui lui revenait de droit. Et à ce moment-là, il est entré en conflit avec tout ce qui était olympique. Mais, mais je dirais un peu par, par frustration, si on veut. Euh, par frustration. Et, et il, ouais, il a fait différentes tentatives. Il, il s'est exprimé de manière assez disons, désabusés sur sa marange, les biolos, la, la mafia latine, enfin, il y a des mots qui ont giclé comme ça, qui étaient un peu euh, pas très heureux. Euh, et ça l'a mis un, un peu en, en porte-à-faux. Et il dit, ah, mais moi, j'ai choisi de défendre les fédérations et, 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 et pas l'olympisme. Il, il, de... il a essayé d'en faire un, un contre-pouvoir mais je dirais sans, sans grand succès. Qui avait été si, si tu regardes, toi, par rapport à cette époque-là, comment les conflits structurent, on a l'impression que c'est des conflits entre personnes, des conflits de pouvoir. Est-ce qu'en toile de fond, il y a autre chose en même temps Est-ce qu'il y a un peu de géopolitique On a l'impression que dans ta description, la géopolitique est un petit peu en retrait par rapport à d'autres époques, à d'autres moments. Est-ce que toi, tu, tu, tu confirmes ça Tu ressens ça comme ça Ou est-ce que... Euh, oui. Tu as une autre euh, non. De la situation. Non, je, je pense que c'était vraiment ce que je disais au début, c'était avant tout un conflit de personnes. D'ailleurs, euh, dans cette euh, assoif qui a été constituée, les biologues qui avaient été l'initiateur est vite devenu le président. Mais la première chose que la FIFA et Avalanche a faite, c'est de dire nous on ne participera pas. Alors, ils étaient formellement membres, puisque tous les, toutes les fédérations olympiques l'étaient par définition, mais ils n'ont jamais participé aux séances. Ils ne sont jamais venus. Donc, parce que la FIFA ne pouvait pas accepter que ce soit l'athlétisme qui dirige le groupe. Donc, eux y compris, puisqu'ils faisaient partie du groupe. Puis ça m'arrange, je ne voulais pas qu'elle soit puissante non plus, et il voulait qu'elle soit croyante. Alors peut-être ça, ça l'arrangeait aussi, hein. ça c'est possible, parce que les relations, les relations euh, entre Samarange et, et Nebbiolo, moi comme je les ai suivis aussi, euh, ouais, c'était Dr Jekyll Mr Hyde, hein. c est, c est, on s'aime, puis on se déteste, puis euh, ouais, c'était assez, assez bizarre comme... Il n'était pas, pas membre du CIO, puis, puis ils faisaient tout, euh, et à chaque, à chaque réunion fédération CIO, ils se plaignaient, parce qu'évidemment, il y avait des gamins, des, des fils de membres, des petits-fils de membres, euh, qui étaient assis euh, dans des places euh, euh, privilégiées, alors que lui, euh, il était trois rangs derrière, et, et des choses comme ça. On a dit, on a dit plein de choses euh, que... que, que quand, quand, quand Samarange euh, était invité, par exemple, aux, aux universiades, il faisait mesurer la grandeur de la chambre pour qu'au moins être sûr qu'il avait la plus grande et que Samarange n'avait pas une chambre aussi grande que. Bon, alors, est-ce que c'est vrai ou pas Mais on a raconté plein de choses, 
plein de choses de ce type. Hein. C'était vraiment... Euh, voilà, ça avait atteint un stade. Il me semble qu'à l'époque, il y avait un lobby italien. Enfin, les Italiens étaient très puissants dans le sport international. Il, y avait, il me semble qu'il y avait une stratégie qui avait du Coni et, 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 et nationale aussi pour placer véritablement... Alors, le soft power sportif, c'était vraiment une stratégie nationale. Tout à fait. Alors, les, 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 il y avait une volonté politique. Alors, voilà, il y avait un élément en tout cas, mais, mais qui... Bon, qui, qui, qui qui provenait de l'attitude la, d'un pays, si on veut, en l'occurrence l'Italie, qui voulait être bien représentée au plan international et qui soutenait les initiatives de, de, de dirigeants de, de certains sports lorsqu'il y avait une possibilité de, de devenir président d'une fédération internationale. C'est pour ça qu'il euh, y avait énormément, à un moment donné, euh, beaucoup d'Italiens à la tête de fédérations. De, donc euh, ça c'est clair qu'il y avait une volonté, une volonté politique. Mais sinon, c'était quand même avant tout des conflits de personnes, des jalousies de personnes, même si on peut dire que, que c'était les sports qui, qui, qui représentaient aussi, hein, c'est un, une lutte entre foot. D'ailleurs, parce qu'après, ben, Nabiolo, ben, il a aussi fait changer les statuts pour pouvoir rester plus longtemps, etc. etc. Et puis à un moment, ben, au moment où il est décédé, euh, mais un certain nombre de, 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 de mes collègues euh, m'ont téléphoné en disant euh, Bon, maintenant, ils sont déjà vus à l'enterrement de Nebbiolo, euh, qui avait lieu, je crois, à Turin. Où, il était à l'origine de, de, de Turin, moi, moi je étais pas allé. Euh, et puis, bah, après l'enterrement, ils, ils se sont retrouvés, ils ont pu discuter. Puis alors, la suite. Et apparemment, mon, mon nom est sorti comme étant euh, voilà, celui qui pourrait le mieux représenter les fédérations. Et j'ai eu des téléphones après en me disant, euh, euh, voilà, on a, on a discuté, on pense que voilà, tu devrais, tu devrais être pour tes candidats, on, on est prêt, on est toute une série de fédérations prêts à, à, à voter pour toi. Et puis, bon, le, le fait de représenter une petite fédération, c'est... Alors peut-être que ça pouvait, voilà, c'était... Ça pouvait effectivement, ça pouvait jouer un rôle puisque les, les grands, entre les grands, ben, ils ne voulaient pas être sous la domination de l'autre, donc euh, à part que c'est une domination douce, hein, on n'a pas de, de droit d'ingérence dans, dans, dans ce qu'ils font, etc. Donc, bon. Et, mais, mais effectivement, euh, donc quand j'ai vu que j'avais plusieurs téléphones, j'ai dit mais vous êtes qui, vous êtes combien Moi je veux bien. Voilà, si vous me dites, ça peut, pourquoi pas, je pas songé, mais ça pourrait m'intéresser, mais pour autant que, que moi, je ne veux, je, je, je veux pas aller faire une campagne et, et tout. Si vous me dites, on, on a une majorité de fédérations qui souhaitent, bon, ok, moi, je, je suis d'accord. Et alors, un jour, il me, dit, il me retéléphone en disant, bon, alors, on est, je ne sais plus, 18 fédérations, ou je ne sais plus comment ils étaient. J'ai dit, bon, j'ai fait un ou deux téléphones quand même pour vérifier. Le premier que j'ai appelé, c'est Blatter. J'ai dit, écoute, est-ce que tu as dit Ouais, ouais, non, c'est juste, j'ai été consulté. Et puis, alors, je peux te dire que si c'est toi, nous, on revient. Alors, peut-être le fait, à part que, bon, Blatter, je le connaissais bien depuis longtemps. Euh, et puis, euh, de toute façon, je pense l'idée que, que je sois le président, ça, ça lui plaisait. Mais c'est vrai que c'est pas gênant d'avoir quelqu'un qui vient d'une fédération qui n'a pas de grandes ambitions, si on veut, et, et qui ne peut pas porter ombrage. À ces grands sports, peut-être ça, ça pouvait, ça pouvait l'arranger aussi. Donc, euh, donc voilà. Et... La présidence en 2000, ça Alors ça, c'était en 2001. Il y a eu un, un intérim. Il y avait une vice-présidente chinoise, la présidente du, du, du badminton, qui a assuré encore l'intérim parce qu'ils voulaient attendre qu'il y ait eu, je crois, l'Assemblée Générale Ordinaire. Ou... Et puis c'est là que j'ai été, ben, été élu. Alors euh... que sous la période de Kim, c'était assez dormant finalement oui, 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 tout à fait. Euh, alors là, il y avait, il y avait contre moi, il y avait Nebio, il y avait non, euh, euh, le président de la, de la FINA, de la, de la natation, euh, Mustapha, Darfawi, voilà, Darfawi. Et puis euh, bah, le président qui est toujours président actuellement du tir, Olegario Vasquez Rania. Euh, et bon. Darfawi euh, euh, a été vite éliminé et puis après ça s'est fait entre, entre, entre Pasquez Rania et, et moi bon j'étais élu et, et ensuite réélu euh, trois, trois fois donc euh, 
Et les statuts prévoyaient trois mandats de quatre ans. Donc, euh, en 2012, à Londres, j'ai terminé mon mandat et j'ai eu la sagesse de ne pas essayer de faire modifier les statuts pour euh, essayer de rester plus longtemps. Donc, euh, en synergie avec qui avait lui pris la présidence de ce pour accord en 2003 et finalement il a, a fait beaucoup grandir et tout et à fait oui, oui, on, a, on a beaucoup travaillé on s'entendait très bien on a beaucoup travaillé ensemble et, et lui il avait aussi un peu cette idée d'essayer de, de créer un contrepoids au CIO euh, même si entre temps bon regardez il, il n'aimait pas le mot contrepouvoir <rire> ben et, mais c'était la réalité. C'était la réalité, oui. Ouais. Non, c'était... Alors bon, euh, je, je pense que le temps passe et je ne veux pas non plus trop... trop. Mais, mais ben, disons, bon, euh, la, voilà, la, euh, à l'aviron, la, je pense qu'on est devenu une fédération euh, gérée de manière démocratique... Euh, euh, moi, je, Bon, encore une fois, très vite, je crois en 91 ou 92, j'ai créé la commission des athlètes. On était une des premières fédérations à avoir une commission des athlètes, dont le, le président faisait partie du conseil, euh, donc euh, une représentation efficace. Euh, on on s'est beaucoup battu pour, pour, pour l'universalité, pour les athlètes, encore une fois, les le nombre de fédérations affiliées a passé de, de 67 quand j'ai commencé à à peu près 150 quand je, quand je suis parti. Euh, on a introduit les, les épreuves pour poids léger euh, dans le programme olympique, qui était aussi quelque chose de, pour moi qui était nécessaire, où, où j'ai dû beaucoup me battre parce qu'il euh, y a quand même un certain nombre de pays dans le monde où voilà, les, les gens n'ont pas un grand gabarit. Est-ce que la, la décision a été prise en 93 pour les Jeux de 96, effectivement Et moi, j'ai bon, je suis allé un peu dans les, dans les continents quand j'ai été nommé président parce que on était un sport qui était très européen, européen, Océanie et Amérique du Nord, mais à part, à part ça, on n'existait pas beaucoup et, et les, les, les gens. Euh, les pratiquants, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique ou en Asie, euh, ils avaient rarement vu un, un représentant de la fédération ou, ou un président. Donc moi, je suis allé à leurs championnats continentaux parce qu'il y avait une activité. Il y avait, et, et puis, quand je, je parlais aux, aux dirigeants des CNO de ces pays en disant, mais est-ce que vous ne pouvez pas faire plus pour euh, soutenir l'aviron, etc. Puis ils nous disaient, mais nous, pour nous, ce n'est pas un sport olympique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on a le faire contre les géants allemands ou américains Et c'est vrai qu'on avait, on avait fait une étude sur les finalistes du, du 8 des championnats du monde cette année-là. La moyenne, c'était 1m93 et 92 kg. Donc c'est vrai quand vous êtes dans le sud-est asiatique, ce n'est pas des chiffres qui leur parlent ou qui leur parlent justement trop. En disant, nous, nous, voilà. Donc je me suis rendu compte que si on voulait développer euh, l'aviron dans ces régions mais aussi dans nos régions où il y a aussi des gens de, de plus petits gabarits on, si on voulait élargir notre spectre dans le fond d'activité euh, il fallait absolument ces poids légers et au CIO ils étaient opposés évidemment Treuger et les enfin, voilà, en disant mais non pourquoi euh, au basket il faut être grand euh, on ne va pas faire un championnat de basket pour les à moins d'un mètre 80 ou des choses comme ça. Donc, alors il y avait une forte opposition. Mais ben, comme ça, ça nous permettra de dévier sur la gouvernance CIO et ça m'arrange. Euh, ça m'arrange quand il était convaincu de quelque chose, il savait faire ce qu'il fallait pour que ça, ça se passe. Euh, tout en restant quand même dans, dans la légalité, mais voilà, il savait manier les pions un petit peu pour, pour y arriver. Et moi, j'avais une très bonne relation avec lui. C'est lui qui, aussi, un jour, euh, euh, m'a téléphoné en me disant, écoutez, euh, euh, voilà, Raymond Gaffner va avoir 75 ans. À l'époque, la, la limite était à 75. Euh, 
il y aura une place pour un membre en suisse. Moi, je pense que c'est bon, comme on, est, on a nos sièges en Suisse, quand on est un membre, un membre suisse. Un deuxième membre suisse, il y avait Marco Adler, qui était déjà, qui était déjà membre, évidemment, depuis longtemps. Euh, depuis 1963, je crois. Marco Adler. Hein, ouais. euh, euh, alors, euh, voilà, je pense un peu à vous. Venez me voir, on va en discuter. Et puis après... Euh, la discussion, elle m'a dit, moi, bon, j'ai deux noms en tête. Euh, j'ai vu qu'après, l'autre, c'était Ogi, mais Ogi l'a présenté un peu plus tard, hein, sans grand succès. Mais à ce moment-là, il avait un groupe, de, parce qu'il était très sensible à, à la situation suisse, si on veut. Il ne voulait pas faire, faire de faute. Et il avait un groupe de, de, de conseillers. Il y avait Gilles Schwarz, il y avait, je ne sais pas exactement qui dans le groupe. Rocha, Abel Rocha, ouais. l'autre, hein, pas Jean-Philippe, mais euh, bref, Jean-Claude, et, et comme ça. Et puis, apparemment, c'est eux qui m'ont dit ça après, on lui a dit à matin, t'as Audelaire, Bernois, skieur, et puis tu voudrais mettre Ogui, Bernois, skieur, puis tu oublies la Suisse romande, si t'as deux noms, bah, prends l'autre et puis c'est comme ça qu'il a décidé, ah ben on oublie Ogui, pour un moment en tout cas, et puis euh, on propose on propose Donc moi, je, voilà, j'ai rien demandé, comme, comme pour beaucoup d'autres choses, euh, ça m'est venu. Vous Alors j'étais ben, président ouais. fédération, j'ai été actif Parce dans mon... Non, parce que ça, c'est venu plus tard, euh, c'est venu en 2000, ah, finalement. Mais quand même, euh, bah, je ne sais pas, j'ai trouvé que j'avais le profil athlète, euh, j'avais été secrétaire général adjoint du CNO suisse, euh, secrétaire général, président d'une fédération, euh, voilà. Je ne sais pas, bon, euh, il trouvait que j'avais le profil, et puis que... Bon. Donc, euh, et, et depuis là, on a, on a noué une relation... Euh, ouais. Euh, Amical, presque, presque paternel un petit peu. Il aurait pu être mon père, effectivement, à, pour son âge. Et puis, euh, euh, je lui avais parlé de ce problème des, des, des poids légers, en disant, ben, voyez, nous... Euh, et il, il avait bien croché, il m'a dit, ben, je comprends bien la situation. J'ai dit, mais le problème, chez vous, personne n'en veut, ces poids légers. Mais si vous me dites que c'est important pour vous, euh, alors on fera que ça arrive. Ben, très bien, M. le Président. Et, et finalement, euh, alors on a commencé un peu la campagne. Euh, moi, la, la première campagne, ça a été d'abord dans ma fédération, parce que le problème, c'est que si on voulait introduire des prolégiens, alors ça, il y avait une règle déjà à l'époque, euh, d'ailleurs, il était connu pour avoir dit ça, ça m'arrangeait dit, le bus euh, olympique est plein. Si quelqu'un veut monter, il faut d'abord que quelqu'un descende. Donc, les fédérations, si on voulait ajouter une épreuve, il fallait en, en, en retirer. Donc on, avait, on devait retirer autant d'épreuves existantes, en, en l'occurrence on voulait proposer deux pour les hommes et une pour les femmes, donc ça voulait dire qu'il fallait qu'on retire trois euh, classes de bateaux existantes euh, pour pouvoir placer les trois classes pas légères. Et il y avait, il y avait beaucoup qui étaient d'accord sur le principe qu'on devrait avoir des pas légers, mais les Italiens disent Ah, mais pas le, pas le 2 avec Barreur, parce que les Abagnales, etc., ils ont fait des mains. Les, les, enfin, tout le monde avait des raisons. Dès l'instant où on commençait à dire quelle, quelle, quelle épreuve on va toucher. Alors, bon. Donc finalement, euh, même à l'intérieur de mon conseil, une majorité était opposée. Donc j'ai dû me battre contre mon propre conseil. On a quand même fait la proposition au Congrès, etc. Il y a eu des débats. Et finalement, un vote. Et pour modifier les, les règles de course comme les statuts, il fallait la majorité des deux tiers. Et à l'époque, avec la, la composition du, 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 du Congrès ce jour-là, les deux tiers représentaient exactement 100 voix. Et on a eu 100 voix, pas 99, pas 101. Euh, et ça a passé. Mais c'était une version un petit peu édulcorée, je ne vais pas entrer dans les détails, 
quant aux classes de bateau qui, qui nous amenaient à avoir deux fois la même classe, une fois pour les poids légers. Parce que le CIO voulait encore moins que le principe des poids légers. Et puis, le, quand on est rentré du, du, du congrès qu'il y avait eu à Budapest, je suis allé voir ça m'arrange, puis j'ai dit, ben, président, voilà, voilà ce que j'ai de mieux. Euh, c'est même pas ce sur quoi on s'était mis d'accord, euh, mais voilà, ça, ça... Mais est-ce que ça, ça vous permettrait d'avancer Est-ce que ça, ça vous permettrait euh, d'accueillir plus de fédérations dans les pays que vous aviez en vue Ah, j'ai dit ça certainement. Bon, ben, si vous me dites ça, moi ça me suffit, j'ai confiance, je vous suis. Je dis, ouais, mais vous êtes un peu seul. Mais je suis le président. Je dis, bon. Alors, il me dit, bon, est-ce qu'on va, va en discuter à la prochaine séance du, de la commission exécutive est-ce qu'il y a quelqu'un dans la commission exécutive qui est favorable Ah, j'ai dit à M. He, le chinois, euh, qui, qui est, est d'accord. Bon, alors, vous lui parlez, je lui donnerai la parole, quand on viendra sur le sujet, je lui donnerai la parole en premier, et puis je dirai, alors, bon, tout le monde est d'accord, pas d'avis contraire, on y va, décidez. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a exposé le problème, la fédération demande que. Ils ont eu un congrès, ils ont décidé que. Euh, je pense que c'est une bonne idée. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez Ah oui, je soutiens parfaitement cette idée. Très bien. Alors merci, c'est approuvé. Et ça, c'était, ça m'arrange. Il, il a voulu que ça se passe, ça s'est passé. Et il, il a juste su agir comme il fallait. Il n'a pas, pas, pas triché, mais il, voilà. Il, c'est le pragmatisme à la ça m'arrange. Et, et, et sur sa succession, parce que c'est en 2000, là, parce que quand il, effectivement, quand Rob lui succède, que Pond veut être aussi élu, etc., il prépare sa succession, il ne la prépare pas C'est quoi votre regard sur sa succession Moi, Je ne crois pas qu'il l'a tellement, tellement préparé. Je pense que ça, ça lui plaisait bien que ce soit Rob qui soit élu. Mais il a fait attention, alors que dans d'autres circonstances, justement, il n'hésitait pas à faire savoir ce qu'il souhaitait. Puis les gens voulaient lui faire plaisir, souvent. Et bon, donc, mais là, pourtant, ouais, moi j'étais assez, assez proche de lui, il ne m'a jamais glissé. Moi, je pense que ce serait bien que ce soit un rogue ou des choses de ce genre. On a raconté beaucoup de choses. Pour moi, il est resté, pour une fois, alors très prudent et très réservé. Je ne pense pas qu'il a vraiment pris parti, mais je peux imaginer que ça fait bien lui plaire que ce soit... Que ce soit Rock, c'était quelqu'un qui était dans une ligne qui pouvait... Ouais, que, qui était différente de la sienne, enfin différente, surtout une différente, une différente personnalité, mais qu'il que, savait que le, le CIO serait en, en bonne main. Mais, mais ce qu'il faut dire, ça, ça m'arrange, dans le fond, quand il est, quand il est arrivé au, au pouvoir, et, je crois que tout le monde l'a un petit peu sous-estimé. Hein, bon, il n'avait pas une formation euh, universitaire, il était, ouais, il passait, on disait le diplomate, parce qu'il avait réussi à se faire nommer ambassadeur d'Espagne par le roi euh, euh, dans la période qui avait précédé les... Les, les Jeux de Moscou, donc il était ambassadeur à Moscou. Donc, comme beaucoup de dirigeants venaient à Moscou euh, avant, avant les Jeux, dans le cadre des préparatifs et autres, ben, c'était l'occasion de voir tout le monde, c'était la meilleure tribune pour préparer son, son élection. Et à l'époque, d'après ce qu'on m'a dit, mais moi j'ai euh, suivi ça de, de loin, mais c'est ben, aussi Keller qui, qui, qui me l'a dit, euh, si Audelaire avait... C'est un petit peu bougé, comme on, comme on dit, euh, il, aurait, il aurait pu passer. Mais Audelaire, euh, lui, euh, écoutez, vous me connaissez, si vous, si vous voulez voter pour moi, vous pouvez voter pour moi, mais ce n'est pas le type à faire campagne, ce n'est pas le type à se mettre en avant. Après, apparemment, oui. Oui, 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 oui. Ouais. Parce que je pense que, voilà, je, je pense que ça m'arrange peut-être là. L'avait convaincu, ça m'arrange après quand même aussi, bien, bien sûr, comme, comme on, ça se fait souvent dans, dans les élections des promesses aux uns et aux autres. Mais, euh, alors, il était, il était, il était beaucoup sous-estimé et je pense que son apport euh, au mouvement olympique a été énorme. Énorme. 
Alors, il était évidemment en place 20 ans, euh, donc il, il a peut-être eu le temps de faire plus de choses que, que d'autres, mais c'est un type, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est, bon, déjà, euh, il a professionnalisé la fonction. Euh, avant lui, euh, l'autre qu'il anime venait une fois par mois à Lausanne. Pendant un jour, il regardait un petit peu ce qui se passait, puis il repartait chez lui. Donc, entre-temps, euh, Monique Berliou, qui était directeur du, du CIO, avait pris énormément de, énormément de pouvoir. Euh, donc, c'est elle qui dirigeait le CIO plus que, plus que Kilani. Et ça m'arrange, en, en s'installant à Lausanne, en devenant un président professionnel à, à plein temps, finalement, euh, ben évidemment que, que ça a entraîné les les conflits que jean louis a aussi vécu avec, avec Mme Berliou et le groupe de Mme Berliou. Puis lui, il avait un peu son groupe. Il y a eu une période de, de, qui a duré quand même quelques années, qui n'était pas très saine. Mais bref, finalement, ça a été, ça a été résolu avec le départ forcé de, de Mme Berliou. Mais, mais ça m'arrange très vite. Il a montré... Euh, dans le fond des, des, des idées il a euh, déjà au congrès de 82 à Baden-Baden euh, fait changer la charte pour introduire des femmes il n'y a pas de femmes membres du CIO donc euh, euh, il y a deux femmes qui ont été élues déjà à ce moment là et puis d'autres par, par la suite il a, il a aussi euh, dans, les, dans les élections ou le choix de nouveaux membres il a beaucoup essayé d'introduire des, des athlètes ou des, des anciens athlètes, des, des, des Borsov, Kili, etc. Euh, alors qu'on disait, le CIO, c'est un groupement de, de vieux aristocratiques, euh, royalistes, euh, qui ne connaissent rien au sport, un petit peu, je, je matise. Mais, donc il a voulu aussi changer cette image. Et puis, il avait... Il avait euh, il avait une espèce de, de, de vision d'avenir, il, il voyait les choses avant les autres. Moi, je trouvais, et, et souvent, il, il a fait des propositions, et puis tout le monde, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que... Et puis quelques années après, on se disait, ah mais bon, il a tout compris. Il, il avait une, voilà, une faculté de, de, de bien comprendre. Par exemple, le, le jour où il nous dit, ben, j'ai pensé que on n'allait plus faire les Jeux d'hiver dans l'année olympique. Tout le monde s'est dit, mais sacrilège L'Olympiade, c'est quoi euh, À part qu'à l'époque grecque, il n'y a pas de Jeux d'hiver. Hein, donc, ce euh, bon. n'était pas une entorse énorme. Mais, euh, alors, il y a eu l'explication, déjà, financière, puis on a dit, ah, ben voilà, c'est qu'une question de fric. Mais non, c'était de loin pas que ça. C'était... Par exemple, pour l'administration du CIO, préparer deux jeux qui avaient lieu à quelques mois d'intervalle, c'était un boulot fou. Puis engager des gens supplémentaires pour faire ce, ce travail sur une, une certaine période, puis après, ils n'ont ils ont plus rien à faire, ce n'était pas très sain non plus. Pour les budgets des CNO, pour le travail des CNO, etc. Enfin, je pense que tout le monde a compris entre-temps, euh, mais, mais sur le moment, quand il l'a formulé, euh, c'est vrai que c'était... On se demandait pourquoi, pourquoi il proposait ça, pourquoi il faisait... Et, et finalement, euh, ça s'est révélé une idée... Euh, ça, ça a redonné aussi une, une meilleure place aux au Jeux d'hiver, euh, finalement. Donc, euh, c'était important. Alors, c'est aussi lui euh, qui... qui il y avait déjà eu quelques, quelques velléités auparavant, mais c'est lui qui a vraiment euh, fait le changement à, à Baden-Baden, quand il a, il a expliqué. Alors lui, euh, bon, il, il en avait marre, dans le fond, que on, ben, Brundage s'en était pris à l'époque à Karl Schranz, etc. Et, euh, alors là, il a trouvé un bon appui avec Audelaire, parce que Audelaire était, à l'époque, le, le le sport dans lequel on, on parlait le plus de, de professionnalisme, c'était le ski. Et c'est vrai qu'il y avait un marché qu'il qu n'y a peut-être pas dans l'athlétisme ou dans d'autres euh, sports. Donc, il y avait ce marché. Et puis, forcément, on savait bien que, que les athlètes touchaient des, de l'argent sous la table. 
Et ça m'arrange, euh, a dit, ben, il faut mettre fin à, ce, à cette hypocrisie. Euh, et et, et c'est aussi une révolution quand même de dire, on veut les meilleurs, amateurs ou professionnels. Alors il y avait évidemment des fédérations qui étaient très attachées encore à l'amateurisme. Donc il a trouvé une solution qui, qui pouvait satisfaire tout le monde, en ce sens que la définition de l'éligibilité pour participer au jeu n'appartenait plus au CIO, mais aux fédérations euh, internationales. Donc, la fédération qui voulait garder un statut purement amateur pour ses athlètes, elle pouvait le faire. Celle qui, qui voulait ouvrir euh, aux professionnels pouvait le faire également. Et, et pendant longtemps, enfin pendant plusieurs années, on a vécu avec ces deux, donc les athlètes amateurs qu'on côtoyait, les professionnels, euh, dans beaucoup de sports, euh, ça ne posait pas de problème parce que chez nous, par exemple, on n'avait pas vraiment de professionnels. Il y avait des soutiens financiers et autres, mais pas véritablement des professionnels. Donc, euh, il n'y avait pas un groupe d'athlètes, je dirais, qui restait à la maison parce qu'on on avait aussi adouci la règle en disant que ceux qui, qui, qui obtiennent des soutiens financiers de leur de l'aide sportive ou d'organisations de ce type, euh, qui, 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 pour autant que ça ne dépasse pas euh, les frais qu'ils ont pour leur préparation, euh, n'en courait pas de risque euh, d'interdiction de, de participer. Il n'avait pas en même temps une vision d'un développement marketing donc plutôt par aux athlètes et aux, aux difficultés que ça posait, ou il y avait en même temps un agenda en disant quoi on va vendre davantage, se positionner plutôt comme marque. Alors, c'est bien possible, parce qu'il parce que avait repris, ce n'est pas lui, dans le fond, qui a mis en place le programme top. Lui, il a, il a, poursuivi, il a poursuivi. Le programme top, en fait, les, 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 les premières discussions sur le programme top, euh, ont été faites entre, euh, entre Monique Berliou et Dassler. Et euh, à l'époque, euh, Monique Berliou m'avait demandé de faire une recherche juridique euh, sur la possibilité, justement, d'offrir les anneaux aux grands sponsors euh, qui... Euh, qui entrerait dans, dans un programme qui ne qui s'appelait pas le programme top. Enfin, que, voilà, c'était l'idée d'essayer de, de, de faire du marketing au niveau, au niveau olympique. Et finalement, moi j'étais arrivé à la conclusion que la charte telle qu'elle était ne permettait pas de le faire dans la mesure où les anneaux, clairement, appartiennent aux au CNO dans les pays respectifs. C'est eux qui disposent de, et pas le CIO. Et j'avais suggéré, euh, ce qui est devenu le programme top après, qu'il y ait, qu'on offre euh, une compensation aux différents CNO s'ils acceptaient que dans leur territoire, euh, les, les, les entreprises multinationales puissent euh, utiliser les anneaux. Et, et que l'argent qui pouvait être euh, euh, récolté de cette manière-là, dépasserait probablement ce que chaque CNO pourrait faire sur le plan euh, purement, purement national. Et puis, euh, bon, par la suite, bah, l'idée a été reprise euh, euh, par bon, Moni Berlou et Dassler, mais, mais, mais surtout après par Samarange. 